0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. By ticket for change. Donc, je m'appelle Coralie. J'ai cofondé l'incubateur de Make Sense en, euh, il y a à peu près 5 ans. Et euh, depuis, j'accompagne des startups sociales et je travaille pour l'organisation Make Sense sur les sujets euh, RH, organisation et gouvernance. Donc Make Sense, on est une organisation qui mobilise des citoyens, des entrepreneurs sociaux et des grandes organisations pour construire une société plus inclusive et plus durable ensemble. Euh, on mobilise du coup une communauté de 80 000 euh, citoyens qui se sont engagés au cours des sept dernières années euh, dans nos programmes. On, tra on accompagne des entrepreneurs et on va accompagner la transformation de grandes organisations vers des modèles à plus d'impact et des modèles plus durables. Euh, donc, pour donner un petit peu un ordre de grandeur, aujourd'hui chez MakeSense, on est 80 salariés, répartis dans 7 pays, euh, avec euh, du coup euh, euh, une communauté de bénévoles actifs environ en continu d'environ 10 000 citoyens. La question Comment prendre des décisions quand on ne souhaite pas avoir de chef Le vécu. Donc dans la plupart des organisations pyramidales, lorsque plus les décisions sont complexes, plus on remonte la hiérarchie jusqu'à ce qu'un CEO tranche. Euh, on, on, chez Maxence, on a fait le choix de construire une organisation décentralisée, donc dans laquelle chacun euh, peut prendre des décisions sur les sujets qui, leur, qui lui tiennent à cœur. Pour vous dire comment est-ce qu'on est, qu est euh, chez Maxence, comment les choses ont évolué, Donc, il faut savoir que Maxence, on est parti d'un mouvement citoyen donc d'une communauté de citoyens qui voulaient s'engager et qui voulaient mettre leurs compétences pour aider des entrepreneurs sociaux à résoudre leurs défis. On a donc un ADN communautaire très fort chez Make Sense. Sur ces mouvements communautaires, on a lancé différentes activités qui permettaient d'apporter des revenus pour pouvoir apporter un soutien à long terme à la communauté. Euh, donc on a fonctionné historiquement avec une, une organisation déjà très décentralisée euh, et qui était euh, gérée par un board de 17 personnes qu'on appelait la Sense Rocket. Euh, ce board pouvait prendre des grandes orientations stratégiques pour MakeSense. Et à l'échelle des petites équipes, on arrivait à prendre aussi des décisions euh, pertinentes, mais on avait un réel problème chez MakeSense pour prendre des décisions euh, efficaces sur des sujets transverses. Comment euh, faire, le, faire un choix qui euh, impacte tout le monde dans l'organisation qui a la légitimité pour prendre ces décisions transverses Par exemple, euh, quand en 2016, on doit trouver la priorité entre est-ce qu'on a envie de retravailler entièrement notre marque ou euh, recruter quelqu'un pour soutenir le développement des équipes à l'international Ces décisions elles étaient hyper compliquées à prendre chez nous parce que on savait pas forcément comment euh, faire avancer ces sujets. On arrive à prendre des décisions dé efficaces, de manière décentralisée. Du coup, ce, dans ce podcast, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est passé d'une situation à l'autre. Premier apprentissage avant de chercher à repenser l'ensemble de sa gouvernance, euh, il peut être intéressant de faire des tests à petite échelle au sein des équipes. Par exemple, chez MakeSense, on a commencé par faire des tests de processus de sollicitation d'avis. Qu'est-ce qu'un processus de sollicitation d'avis Le principe, c'est que n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision dans l'organisation à partir du moment où cette personne a consulté les avis de ceux qui vont être impactés par sa décision ou de ceux qui ont une expertise ou une expérience sur le sujet. Ce qui est très fort comme parti pris derrière ce processus, c'est qu'en fait, on fait confiance à chacun pour qu'à l'écoute des avis, il puissent prendre la décision la meilleure pour l'organisation. Donc ce processus de sollicitation d'avis, on l'a testé au sein d'une petite équipe, l'équipe de l'incubateur. C'est parce qu'on a lancé des petits tests à plusieurs échelles dans l'organisation qu'on a pu définir les premiers principes de notre modèle d'Orga. Et en sollicitant du coup notre advisory board, donc on avait rassemblé autour de nous des gens qui ont déjà énormément travaillé sur leur gouvernance et sur leur processus de décision dans leur organisation pour nous conseiller sur la démarche qu'on pouvait adopter pour refondre notre modèle de gouvernance. Et suite à la sollicitation de cet advisory board, on est reparti en fait avec des idées qui nous ont donné le déclic pour savoir comment est-ce que hyper concrètement on allait pouvoir faire évoluer notre modèle de gouvernance, savoir qui avait la légitimité pour le faire, quel processus on allait suivre, etc. Et pour ça, on a eu deux, deux choses principales. La première chose, c'était de se dire, en fait, il faut un petit groupe, qui va prendre le temps de redessiner notre modèle de gouvernance, de le reposer à plat. On ne faut pas hésiter à partir d'une feuille blanche. Et pour savoir comment est-ce qu'on allait désigner ce petit groupe qui avait la légitimité pour le faire, etc., on a bénéficié de trois conseils qui nous ont été donnés dans notre advisory board et qui ont été clés. La première, c'est que plutôt que de réfléchir à, pendant des heures à quel est le groupe idéal, on a fait une élection sans candidat. Donc hyper concrètement, il y avait quelques critères pour pouvoir être élu et votant, mais personne ne se présente. Et c'est les votants qui désignent les personnes en qui ils ont le plus confiance pour aller mener ce travail. Ça nous a permis de ressortir avec un petit groupe de six personnes, hein, qui est parti faire euh, deux journées de travail, accompagné par Olivier Pastor, qui est euh, fondateur de l'université du Nou, et qui nous a euh, accompagnés dans le process. Si vous voulez en savoir plus sur les processus d'élection sans candidat, il y a une fiche ressource de l'Université du Nou qui indique le process à suivre et que vous pouvez consulter sur leur site. On a aussi reparti avec deux autres conseils qui ont été clés pour nous dans la façon dont on a, été, dont on a réfléchi. C'était que pour garder notre agilité dans notre organisation, il valait mieux réfléchir à des processus plutôt qu'à des organes puisque les processus permettent de s'adapter à des situations qui sont en constante évolution, alors que les organes sont souvent plus figés. Donc on a fait le cœur de notre modèle de décision autour de ces processus. Et le troisième point, c'était de faire de la sollicitation d'avis le principe central dans notre modèle de prise de décision. On a construit vraiment toute notre réflexion autour... De, de, ce, de ce modèle. C'est euh, Frédéric Laloux qui est venu faire une euh, intervention chez nous et qui nous a dit qu'on devait devenir les champions de la sollicitation d'avis et qui pensait que c'était ça qui allait nous aider à résoudre nos problèmes. Donc ça nous a beaucoup inspiré pour nous lancer là-dedans. Deuxième apprentissage. Donc le deuxième apprentissage, c'est que à un moment, il faut y aller. Après avoir beaucoup discuté euh, sur comment est-ce que euh, on va réinventer son modèle organisationnel et son modèle de gouvernance, on a sauté dans le bain donc, fort des conseils qui nous avaient été donnés, on a présenté le processus à l'équipe. Il consistait à construire un groupe de six personnes, puis à avoir ce groupe qui dessine un premier projet, d'obtenir des feedbacks et des retours sur ce projet, et enfin de le soumettre à validation auprès de l'ensemble des salariés et des représentants de la communauté qui était dans le board pour qu'il soit validé. Ces personnes, elles avaient pour caractéristique d'être représentatives un peu de la diversité géographique, donc avec des personnes euh, du Hub à Paris, mais aussi euh, du Mexique, par exemple. Euh, D'être représentatifs aussi euh, de différents niveaux de maîtrise sur les sujets de gouvernance, des gens qui avaient beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et d'autres qui étaient plutôt dans une découverte et pour apporter... Euh, aussi un regard extérieur, une diversité aussi des, des, des équipes dont provenait chacun des membres de cette équipe. Je pars avec euh, cette équipe, donc c'était deux fois une journée. Une première journée euh, sur laquelle on est parti avec l'enjeu le, le, de partir d'une feuille blanche. Donc en fait, très très concrètement, on s'est mis en trois petits groupes de deux euh, avec un grand paperboard et on a dessiné euh, ce à quoi devait euh, re ressembler notre gouvernance. Je crois qu'il y avait un bateau, un arbre et, je ne sais plus, le troisième, mais du coup, chacun avait illustré aussi euh, de manière euh, concrète ce à quoi ressemblait le, le devait ressembler le futur modèle. Et c'était à partir de ces images qu'on a convergé vers une première proposition. Et à partir de là, on a travaillé avec bah, du coup toute une méthode d'animation, mais du coup, des itérations successives pour converger, améliorer les différentes propositions qui ont été faites. Je ne vous cache pas que c'était un moment un peu stressant de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va, qu qu va bien pouvoir sortir de ça entre nos deux sessions d'une journée on a fait un, on a présenté à quelques personnes déjà les premières idées intuitions qu'on avait pour pouvoir consolider la proposition voir aussi ce qui allait pas ce qui manquait ce qui n'était pas clair et à partir de là on a amélioré la proposition lors de notre deuxième jour on a fait un deuxième tour de feedback pour arriver à la proposition finale qu'on a présenté lors de notre séminaire annuel qui rassemble tous les salariés et à notre board aussi, du coup. Et donc, on a, on a obtenu, donc on devait obtenir 70% des voix et on a eu la chance d'obtenir 100% de validation du modèle. Donc, on a pu partir sur des bases sereines. Tout ce processus nous a permis d'arriver avec un modèle de gouvernance validé par l'ensemble de l'équipe. Troisième apprentissage. Donc notre troisième apprentissage, c'est qu'il est nécessaire de construire un organe de gestion des conflits, un organe de prise de décision complexe lorsqu'elles peuvent mettre en danger l'organisation, et un board qui représente notre communauté. Le processus qui est au cœur du modèle, c'est euh, la sollicitation d'avis. Euh, J'en ai déjà parlé un peu plus tôt le processus de sollicitation d'avis mais au centre le fait qu'on a confiance en chacun dans l'organisation pour prendre les bonnes décisions pour l'organisation. Pour donner un exemple très concret de, de décisions par sollicitation d'avis qui ont été prises et qui auraient peut-être pas été prises dans une organisation euh, organisée différemment, il y a à peu près un an, on a une salariée qui a l'intuition qu'il faut créer un podcast à destination des personnes qui se posent que la question du sens dans leur vie et que un sera un super moyen en fait de d'élargir l'audience, le public cible de Make Sense et de rediriger des personnes qui se posent des questions vers de l'action concrète euh, et du passage à l'action au sein de Make Sense. Concrètement, cette personne, elle veut dédier une partie de son temps à ce podcast, donc se libérer d'une partie de ses missions. Donc pour ça, elle fait une sollicitation d'avis, elle va solliciter les gens de son équipe euh, qui vont être impactés par le fait qu'elle passe moins de temps sur ses missions actuelles et qu'elle dédie du temps à ça, elle va solliciter la personne qui a la vision budgétaire de son équipe, elle va solliciter la personne qui a une vision RH, elle va solliciter les personnes qui sont sur les sujets de communication et donc du coup qui vont être impactées aussi par ce nouveau cette nouvelle marque qu'on lance, ce nouveau vecteur de communication. Et à la lumière des avis qu'elle reçoit, elle prend la décision de faire un premier test sur trois podcasts et donc c'est lancé à l'été 2018. Cette décision, à ce moment-là dans l'organisation, ce, ce n'est pas une priorité collective que de faire le choix de lancer le podcast. Donc peut-être que dans une décision, dans une mode d'organisation hiérarchique, ce podcast n'aurait jamais vu le jour. Et aujourd'hui, ce podcast, il existe, c'est le podcast Paumé euh, et c'est un de nos sujets de fierté et de, un des, des bons canaux d'acquisition euh, euh, chez Make Sense, en termes de faire connaître Make Sense auprès de volontaires potentiels. Donc en plus de ce processus euh, de sollicitation d'avis qui est au cœur de notre modèle, on s'est doté de trois organes qui permettent d'encadrer le fonctionnement de notre modèle. Le premier, c'est un organe qu'on appelle la waterline, ligne de flottaison en français. L'idée, c'est de, dans le cas où une décision peut faire couler le bateau Make Sense, on a désigné des personnes qui peuvent s'emparer de cette décision pour la prendre. Cet organe, il est composé de cinq personnes qui représentent les salariés et la communauté de Make Sense qui ont été élus sans candidat et du coup, qui peuvent prendre des décisions quand euh, elles peuvent mettre en danger Make Sense. Très concrètement, ça représente peut-être 1% des décisions qu'on prend aujourd'hui. Il y a trois décisions qui ont été prises depuis que notre modèle fonctionne, donc depuis presque un an. Et ces types de décisions, ça peut être par exemple d'associer l'image de Make Sense avec une autre marque, ça peut être de débloquer des investissements avec des montants importants et qui n'étaient pas prévus dans les budgets initialement, ou ça peut être aussi de, l de prendre une décision sur un projet qui pourrait mettre à risque la mission de make sense. Le deuxième organe, c'est un, un board qui représente notre communauté. Donc notre communauté, elle est au cœur de notre modèle. C'est c'est on est on est né d'un mouvement de citoyens. Et en fait, du coup, on a euh, une quinzaine de personnes qui euh, se sont euh, proposées pour représenter la communauté, donc c'est le community board. Et du coup, on a des représentants du community board au sein de notre waterline. Dans l'organe de décision finale, il y a à la fois des représentants des salariés et un représentant de la communauté. Le dernier euh, organe dont euh, il est important euh, que je vous parle, c'est un organe qu'on appelle le pool of coach. C'est un organe pour aider les gestions de conflits. Quand on travaille chez, enfin, quand on est dans une organisation qui laisse la, une place importante à la liberté, à la responsabilité individuelle, ça peut aussi générer des conflits. Et donc, du coup, euh, on fait, on, on, on sait et on a vraiment ce parti pris que les conflits sont aussi, font partie de la vie d'une organisation, qu'ils existent qui sont pas forcément mauvais et qu'il faut les gérer. Et donc du coup, cet organe de, de pool of coach, c'est cinq personnes qui sont formées à la médiation, à la communication non-violente, aux méthodes de feedback, et qui peuvent euh, du coup intervenir pour euh, en cas de forte tension, soit euh, pour aider les personnes euh, qui font, qui traversent ces tensions euh, à s'exprimer, à formuler leurs besoins, etc. soit en tant que médiateur, au milieu des conflits. Euh, les personnes de la Waterline se, ne se sont évidemment pas présentées. Ils ont été euh, désignés avec la confiance des salariés. Et pour euh, l'organe de gestion de conflits, on a proposé aux personnes déjà formées, ou avec une très forte envie de se former, euh, d'exprimer leur envie de rejoindre cet organe. Et en fait, il s'est trouvé qu'ils sont 5 qu ou 6, et que du coup, c'était un nombre raisonnable par rapport à nos enjeux. Quatrième apprentissage. Donc notre quatrième apprentissage, euh, c'est que dans ce mode d'organisation, euh, il faut rendre les budgets et euh, les salaires, du coup, autodéfinis et transparents. Dans ce genre d'organisation, l'information, c'est aussi le pouvoir. Donc si l'information n'est pas euh, bien répartie et n'est pas accessible, ça va redonner du pouvoir à certaines personnes par rapport à d'autres. Donc dans chaque équipe, on a des responsables budget qui vont pouvoir animer à la fois la construction du budget et mettre en permanence les gens au courant de la consommation du budget pour que les équipes puissent euh, être toujours au courant de où ils en sont dans leur budget et avoir accès à l'information nécessaire pour prendre des bonnes décisions. C'est important dans la, la, les processus de sollicitation d'avis, puisqu'il est important de savoir les budgets qui sont disponibles pour pouvoir prendre des décisions. Et aussi, parfois, on est dans des cas où on est sur des projets nouveaux qui n'avaient pas forcément été budgétés au départ. Et il euh, y a aussi des choix d'investissement à faire. Ces choix d'investissement, ils peuvent donc du coup aussi être faits par des membres de l'équipe quand ils suivent le process de sollicitation d'avis. Et souvent, la façon dont on fonctionne, par exemple comme on l'a fait sur le podcast Paumé, c'est de se donner un temps donné pour un test. Donc de demander à la personne de définir dans le temps aussi qu'est-ce qu'elle va quel est l'investissement dont elle va avoir besoin Et qu'est-ce qu'elle veut avoir atteint à l'issue de cette période de test pour pouvoir bah, renouveler l'investissement ou non Pour les salaires, donc c'est un des sujets les plus touchy quand on passe euh, à un mode d'organisation libéré puisque c'est un sujet euh, de tension très fort. Et donc, c'est la même chose euh, que euh, sur les budgets. L'idée, c'est d'aller vers un, une maxi un maximum de transparence. Euh, chaque salarié, quand euh, il veut faire évoluer son salaire, il va organiser un comité de développement. Donc un comité de développement c'est un moment privilégié où on invite 5, 4 à 6 personnes avec lesquelles on travaille régulièrement pour avoir du feedback sur ses missions, sur ses perspectives d'évolution et aussi pour avoir du feedback sur une auto-évaluation que aura fait le salarié en amont de son comité pour définir son niveau sur une grille de salaire. Donc le, la personne s'auto-évalue obtient les feedbacks de son comité de développement, puis va rédiger une demande d'évolution qu'elle va présenter à un comité de rémunération qui est aussi élu sans candidat. Et ce comité de rémunération qui se réunit quatre fois par an va analyser les demandes. Et il va pouvoir faire un retour, un avis qui est consultatif à la personne qui a formulé la demande en fonction pour l'aider à se situer par rapport aux autres, par rapport aux gens qui ont des missions similaires. À la fin, c'est le salarié qui prend la décision finale de sa rémunération il prend la décision finale de sa rémunération. Si jamais euh, ça semble extrêmement injuste à certains membres de l'organisation, ils ont la possibilité de se déclarer en conflit avec la décision. Dans le cas d'un conflit, on passe le relais au pool de coach qui va pouvoir du coup mettre en place un processus de médiation qui se fait en trois étapes. La première, on encourage les deux personnes à se parler juste ensemble euh, pour voir si elles arrivent à trouver un accord à deux. Ensuite, si l'accord n'est pas trouvé euh, un membre du pool de coach, donc salarié, peut intervenir en tant que médiateur pour faciliter la discussion et si malgré ça on n'y arrive pas on a aussi la possibilité, si on était sur des décisions trop touchy, mais ça nous est jamais arrivé, de pouvoir solliciter un médiateur externe. Et si aucun de, de ces, aucune de ces médiations euh, n'aboutit, euh, la décision peut être prise finalement par notre organe de décision de la Waterline. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de conflit à gérer sur la situation des salaires. Il est arrivé que des personnes reçoivent des avis contraires face à leur auto-évaluation et donc décident de revoir leur auto-évaluation et donc... Prennent une décision finale en accord avec euh, les différents avis qui lui ont été donnés. Cinquième apprentissage. Donc, le dernier apprentissage à vous partager, c'est que pour que le modèle marche, il faut aussi permettre à chacun de faire évoluer ses postures et former tout le monde à la communication empathique. Donc, chez euh, Mexels, tout le monde est passé par des formations qui sont gérées par un de nos salariés. Euh, L'objectif de ces formations, c'est de permettre à chacun de se sentir plus légitime pour prendre des décisions plus outillé pour se déclarer en conflit, plus outillé pour faire des feedbacks. Donc la formation à la communication empathique euh, chez Mexense elle est très inspirée des modèles de communication non violente qui ont été développés en particulier par euh, Thomas Dansbourg. Euh, la façon dont on fonctionne, c'est que tout le monde euh, passe par une formation de trois heures, les anciens comme les nouveaux à leur arrivée, et qu'après on a des groupes de pratiques et d'échanges euh, tous les mois sur lesquels chacun peut venir en fonction de ses besoins, pour partager aussi des situations dans lesquelles il a besoin d'aide ou de recul pour utiliser ses apprentissages. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est se demander pourquoi on veut changer de modèle avant d'y aller et surtout prendre le temps de travailler sur la culture de l'organisation, ses valeurs, sa raison d'être avant de se lancer dans les changements de ses processus. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de faire les choses dans l'ordre. On ne peut pas euh, attaquer les sujets les plus touchy d'une organisation sans avoir travaillé avant sur son ADN, sa culture, ses valeurs. Puis avoir travaillé sur ses processus qui viennent forcément après la culture et les valeurs parce que si la confiance n'est pas là, ça ne sert à rien de changer les processus. Et enfin, euh, dans la transformation de ces processus, de garder pour la fin les sujets. Euh, qui sont les plus touchés. Les sujets de budget, de salaire, de licenciement, qui sont les sujets sur lesquels il est le plus compliqué de passer à un mode d'organisation décentralisé, et du coup que je vous recommande de garder pour la fin. L'autre question. Aujourd'hui, la question qu'on se pose en ce moment et à laquelle on aimerait avoir un retour, c'est comment travailler à l'alignement de notre modèle de gouvernance avec les contraintes et le cadre légal juridique en France pour avoir... Euh, Quelque chose qui à la fois rentre complètement dans les cases des modèles juridiques, mais à la fois euh, bah, nous permet d'illustrer de, de ne pas trop tordre notre, notre fonctionnement concret. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy Ticket for Change.